0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Borchá esse é o Papo de Segunda. Vai, minha gente brasileira, para abrir nosso quiosque de conversas aqui, vamos falar da síndrome de ter síndrome. O que é isso, hein? Quem nunca leu o mais novo diagnóstico da vez, tipo síndrome do impostor, e se identificou? Você pratica o autodiagnóstico, não? Quando que um diagnóstico traz mais compreensão sobre nós? E quando que vira muleta para desculpar as nossas falhas e mancadas? Vem na hashtag Papo de Segunda Verão para falar com nós. E eu já quero começar com o Francisco. Francisco, Opa. essa síndrome de ter síndrome, isso é um fenômeno novo ou a gente sempre procurou terceirizar a culpa pelos nossos déficits?
1: Fábio, eu acho que o que pode ser novo é a pessoa se autodiagnosticar, auto-diagn- né? Perfeito. Mas essa, esse modo de ver a vida... É, patologizando coisas que são, em boa medida, normais. Isso é uma coisa antiga e eu acho que é muito... Como é que o Caetano diz? A- americano. A- coisa americano, coisa de americano. Coisa Eu não respeito, <risos>
2: não, não, não trago é,
1: coisa de americano. Isso vale a vinheta até, hein? Você <risos> sabe o que, que Freud diria sobre isso? É. O Freud, quando estudava patologias, ele sempre repetia que o que interessava a ele era... Identificar formações muito acentuadas de traços que entretanto todos nós costumamos ter. Então, o Freud estava mais interessado na normalidade uhum. do que no patológico. Agora, o que acontece nos Estados Unidos? A psiquiatria é muito forte mais que a psicanálise, e lá eles têm esse famoso DSM. Já vou falando DSM? Não, DSM é a Bíblia da Psiquiatria, então é um grande manual de referência para os psiquiatras, né? E que, de tantos em tantos anos, vem com uma série de novas supostas doenças. O certo. último, que tem quase 10 anos, tem 300 não. transtornos mentais. Eu Mas dei um o <risos> Aprovado
0: pelas pela,
1: é dele. <risos> e, naturalmente, para cada transtorno mental, tem um remedinho de um laboratório. Ah, então, eu acho que tem uma parceria aí bem azeitada. Fica a
0: denúncia! Um, negacionista Por que será que as pessoas querem ter tanto um diagnóstico? Virou chica agora, tão troço. Cara,
2: eu acho que tem alguns movimentos que contribuem com isso. Um, a gourmetização de tudo. né? Até paçoca estão gourmetizando. (risos) Então, assim, tudo é gourmetizável nos dias de hoje. Esse é o primeiro movimento que eu eu identifico. Eu como, como um freudiano contemporâneo. É... O outro
1: <risos> é o um seguinte... gourmetizado. Gourmetizado.
2: O outro é o seguinte: a dificuldade dessa geração de aceitar fracasso, de aceitar defeito. Então, é... e outro movimento é a vontade de conviver em grupo, em se identificar com outras pessoas e ter um grupo que, oh, nós aqui do DDA, a gente acha que não sei o que. Nós aqui do Toque, não sei o que é. Eu acho que tem uma coisa muito esquisita acontecendo, que as pessoas simplesmente não estão pegando para si os seus próprios problemas. Claro que a gente tem questões, doenças sérias. Mas, muitas vezes, é uma coisa corriqueira. Você, por exemplo, pode ser só burro e não ter DDA. (risos) Né? Você pode ser só uma mala e não ter toque. E, na maioria das vezes, é. O Gregório fala numa crônica dele muito boa que que o toque... É uma doença aceitável ao ponto de ser chique e de não fazer você perder o um emprego. É, e que é um pouco verdade isso. É, 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 e entra ali naquele campo do, do perfeccionismo, né? Mas você
0: está dizendo isso toque de verdade ou é uma pessoa que diz não, que a tem pessoa, toque?
2: Não, você que não foi diagnosticado ah, e se autodiagnostica que ter toque. Às vezes você só é uma puta de uma mala sem alça <risos> e você está... É, é, é botando na conta do toque. Inclusive, você está descredibilizando quem realmente sofre de um distúrbio, de uma, de uma questão séria. Então, eu acho que existe um problema das pessoas em geral em, em aceitar suas falhas, suas fraquezas, suas deficiências. É, eu acho que eu tenho um monte de defeito e nenhum deles está no catálogo do que o Francisco apresentou. É, eu sou babaca, sofro do, 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 do distúrbio ser babaca. É, Próximo aqui. ano vem aí também os caras dar uma
3: renovada, João. É isso, é surge aparecer, coisa, nova. coisa nova.
2: É, assim. é o, ba, o, o
0: babaquismo, né? Eu sou babaquista. Pela inclusão do babaquismo como uma Você é, Sim, é a babaquara
1: pra só em guarani
0: Isso se você for pensar também, de... já vinha adiante, a pessoa fala assim, não... Não é que eu sou assim, não é que eu sou mau caráter, é que eu sou escorpião, e aí me pega. Não, isso aí não é que eu sou assim, intrometido, é que eu sou de família italiana, Emicida. As pessoas, elas tendem a não, a não querer não realmente... Não é que eu cuspi na tua cara, é que eu sou de família italiana. <risos> eu tenho sangue espanhol que ferve, e aí é por isso que eu sou assim. No fim das contas é isso, a gente quer arranjar
3: desculpa para justificar os as nossos as nossas defeitos. Você falando assim, eu lembro de uma tia, eu tenho uma tia hipocondríaca, mano, que ela ela vê qualquer pessoa com qualquer coisa que seja doença, ela pega pra ela também, sabe? Você encosta do lado dela, espirra, ela espirra também. Aí o Chico fala, tô com uma dor de cabeça, ela fala, rapaz, eu acordei estranha hoje, tá ligado? Aí passa um cara mancando, ela levanta e fala, já não é dessa semana que eu tô sentindo uma fisgada aqui. Tem gente que é assim, mano, tem gente que absorve a coisa, mas eu gostei muito do negócio que o... Isso é empatia, senão. É empatia, isso aí. (risos) E assim acaba o bloco. (risos) Eu gostei muito de uma parada que o o João falou, que é esse negócio de você passar pra terceiros, mano. Uma coisa que às vezes é só um defeito seu e essa coisa que realmente... A gente tá num tempo onde meio que todo mundo é um alecrim dourado, né, parça? Aquele serzinho especial que Deus criou no auge da inspiração dele, falou, eu vou colocar esse no meio desse monte de seres humanos imperfeitos, tá ligado? Aí ele fica com uma lanterninha e um apito andando no Twitter, especialmente, falando, você aí, o que você tá dizendo? Sabe? Mano, eu acho que a gente tem que fazer as paz com a nossa imperfeição. Só isso. Francisco,
0: a síndrome do impostor que virou cotão na moda, você, no, fim da, no fim da sua não é bom que a gente também duvide um pouco da gente mesmo? Isso aí é uma síndrome mesmo ou é uma falta de calibração aí na, no nosso... Eu vou fazer um esforço
1: para responder, porque eu estou só na síndrome do alecrim dourado. <risos> <risos> Achei isso maravilhoso. Ô, oh, 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 Fábio, esse negócio de síndrome do impostor, eu particularmente não tenho não. Eu estudo há 30 anos, meu velho. Comecei a estudar sozinho, com 15 anos de idade. Eu não sou um impostor, não, meu velho. <risos> Mas eu também não me acho a última cocada do tabuleiro da baiana.
4: O alecrim dourado. Sou é. O
1: alecrim <risos> dourado. Eu sou um alecrimzinho verdinho ali. Tem um monte daquele alecrimzinho ali. Eu estou ali junto. Mais, mais destacado que uns, mais baixinho que outros. Acho que a maioria das pessoas é assim, Fábio. Acho que Eu, eu acho sempre meio lamentável quando uma pessoa acredita demais... É, no reconhecimento que ela obtém. Porque o reconhecimento é uma mistura de tanta coisa. Assim. Certamente tem talento, certamente tem dedicação, empenho, mas tem também tem também origem de classe, tem também origem de gênero, tem origem racial, tem pura sorte estar no lugar certo, na hora certa. Então, você ignorar isso tudo e achar que você é o alecrim dourado, acho que tem um tem um erro de julgamento Nã? E tem um erro de personalidade, né porque a pessoa fica, como diriam os franceses, gonfle, fica muito cheia de si.
2: Gonflet. Ah, eu vou usar gonfle. Pessoa
1: de cheia de si, normalmente insuportável, porque eu não tenho carisma, os encantos do João Vicente. João Vicente pode, <risos> mas é só ele que eu deixo.
0: João, você já teve síndrome do impostor?
3: Em só um parêntese ah. só, só porque rolou o gonfle. Sabe que um dia o João Vicente me mandou um áudio ele tava dirigindo e o Waze dele é em francês? Ele ah, ele é o eu tô tá falando, não, Eu falei que porra, é, João, ele, o meu Waze, eu falei em francês, enjoado, a ele, é nasce, ele, é ele é enjoê, <risos> ele é enjoê, essa é a síndrome dele,
0: enjoé.
2: O <risos> que que me custa fingir que eu tô em Paris Cheio de novio!
0: <risos> Joãozito, você, síndrome do impostor, te passou?
2: Eu não sei se é síndrome do impostor ou se é uma insegurança normal da vida, mas eu acho que... É, eu acho que essa não certeza de que você é o alecrim dourado é uma coisa muito importante para ter perto de você sempre, porque te desafia, porque não te deixa ficar confortável, porque não faz você se achar o alecrim dourado. É, você vai andando com o entendimento de que você é vulnerável, de que tem gente correndo do teu lado e que pode te passar, e não que isso seja uma competição, mas, enfim, você tem que sempre né, tá, tá ali no jogo, né estudando, trabalhando, se aperfeiçoando. Então, não sei se é exatamente a síndrome do impostor, mas insegurança eu acho que faz muito bem para o ser humano. É, embora eu nem acredite que essa gente aí que você citou que acredita muito em si, quando deita a cabeça no travesseiro, acredita tanto em si. Eu acho que também tem um um mecanismo de compensação ali que faz com que você fale muito o que é para fazer-se acreditar que é mesmo. Então, eu acho que a síndrome do impostor pode ser uma síndrome que pode te parar, e isso é ruim, e a insegurança bem medida pode te fazer andar em frente com cautela, mas com sede. Agora, tem uma coisa que eu ouço muito,
0: é, por exemplo, mulheres que chegaram numa posição de, é, alta, assim falando da síndrome de, do, do impostor. É, pessoas que vieram de baixo, é, negros que nunca tiveram a possibilidade, quando chegam, se sentem. No fim das contas, a sociedade também fica jogando essas pessoas para baixo o tempo todo, né, mecida Quase que falando, é mesmo,
3: você é um impostor mesmo, você está aqui é por sorte. Na verdade, é porque... Se a gente vê o lugar que muitas dessas pessoas ou pessoas parecidas, com todos esses tipos que você falou, ocupam na nossa memória, não são esses lugares de reverência, de liderança, entendeu? Então, a gente acaba tendo poucas referências no momento que a gente acende e você passa a se sentir meio que um alienígena num determinado espaço, sacou? Mas eu vou pensar também, eu penso muito nisso de. Porque a insegurança é inerente de... Mano, todo mundo que tá fazendo alguma coisa que preste é inseguro, tá ligado? É de verdade, assim. Eu acho que os bunda mole não é inseguro. Sabe, eles vão e erram com gosto. Eles erram grande. Eles erram pra todo mundo ver, assim. Agora, se você se preocupa com o destino final, você tem um zelo com aquilo, é que nem mandar seu filho pra escola, entendeu? No primeiro dia que você vai levar seu filho pra escola, você fica olhando ali, pô, será que vai dar tudo certo? Você fica preocupado e... De... Essa insegurança, ela é um fantasminha ali que ele vai te acompanhando, só que... A partir do momento que você vai amadurecendo também, você vai aprendendo a lidar com isso. Tem um poema do Mário Quintana que eu amo, que ele fala que poesia é insatisfação. Um poeta satisfeito não satisfaz. Saca?
2: Mas assim, uma pessoa que... Como você que manda um áudio para um primo e concorre a melhor música no VMB Internacional, ainda sente insegurança. A pessoa que dá aquela Ele... bela barrigada de manhã Espirou. e tá a, exposto. Melhor, a, me- a melhor, você a sabe, melhor arte contemporânea do Brasil.
3: Você sabe que eu sou Leonino, né? Ah, isso aí é a
0: coisa de você. Escrito, vocês co- tocando assim com tanta gente incrível que vocês tocam, encontram assim. Às vezes dá uma. Dá um, dá umas, essa intimidada também pode falar assim não, peraí, mas eu também não sou assim essa pessoa, isso pode atrapalhar e prejudicar?
2: Ah, para mim prejudica num lugar que às vezes eu passo, acho que tem que parar teve um dia que eu tava <risos> teve um dia que eu tava no, tava no teatro rival fazendo um show maravilhoso, tava tudo bonito as pessoas me aplaudiam tudo lindo e chegou o seu Jorge <risos> e aí quando ele deu boa noite já foi diferente é já teve um outro toque. Boa noite. Quando foi o boa noite dele, eu falei, cara, isso é uma voz. Esse cara canta. Eu não tenho que estar tá aqui. Eu tenho que fazer outra coisa. E aí já fui me matricular no Senai, fazer uma outra coisa.
0: Quando viu, já tá fazendo um, é, já, já foi para outro caminho. Já foi né? pra outro Mas ramo. Isso aí é o
1: efeito criptonita, é. né? Acho que violão, todos nós temos. pega o violão, sacode assim no violão e canta e pô, cara
2: bonito. Eu falei, pô, esse negão, cara, realmente para chegar nesse cara não vai dar. Acho que eu tenho que partir para outro ramo.
0: Mas aí, se, se, se comparar também a Seu Jorge, se, se eu, eu não sou instrumentista, estou aqui me defendendo. Se eu pensar nos instrumentistas que eu conheço brabo, não vou tocar em lugar nenhum.
2: É, mas tem então, isso. Então, se a oportunidade é minha, eu vou dar meu melhor, vou fazer o meu, né? <risos> mas assim, tava ali a vida andando, Ilha do Governador, Mosquito e Jaime, aquela coisa boa, quando viu Nova York gravando com Caetano.
0: Vou
3: lá?
2: Não, sei vo... <risos> Vou lá é ótimo.
3: Ah,
0: vou sim. Lá,
2: vou fazer maneiro.
0: <risos>
3: dá medinho. Dá mole não. Ah, dá medinho. E vai com medo mesmo. É isso, é, é, é o Caetano. Aí você fala, pô, aí eu já vou ter que cantar do lado Gênio. Mas
0: então... Me chamaram? Bom, então aqui você não precisa ter medo nenhum que você vai cantar <risos> pra quatro pereba aqui. Pode tocar que a gente vai pro próximo bloco. Na volta tem a Faculdade do Amor. Esse bloco, o João vai sambitolar sozinho. Vai você, João? Quero saber o que, que você aprende da cada nova relação. Você evolui, você melhora? Ou cada relação é uma coisa nova, você começa tudo do zero? Fala lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Nosso quiosquinho aqui na Praia da Bricó. Você viu que na música de
2: Chico o dono da razão, né? é esse sim. Chico preto, claro, rico,
0: bem-sucedido
1: não, Chico... não ama e vão. Você está na boca do povo, meu amigo.
0: Mas nesse clima de bromance que estamos aqui, eu lhes pergunto, ficamos mais sábios no amor a cada relação amorosa? A nossa tendência é repetir os erros ou não? É aprender você, é calouro? É graduado, é formado, é pós-graduado no amor, não tem nem supletivo. Fala lá na sua, na nossa, por que não dizer, na vossa hashtag, Papo de Segunda Verão. Eu vou ter que jogar direto pro João Vicente, engraçado. Quando a gente fala de amor, a primeira pessoa que me vem na cabeça é João Vicente. É o único
1: sábio que não se mete com isso, né? <risos> é a única atitude sábia na matéria. Um
0: homem pós-graduado na Faculdade do Amor, é. João. Tem É, MBA Vocês, aí.
1: vocês
2: me, me tiram pra nada quando eu fui casado muitas vezes,
0: tá? <risos> ah, é, é... Eu quero saber se aprendeste muito com, com relações ou repete
2: os mesmos erros. Olha, é, eu... Vou começar dizendo que eu, com cada uma das minhas ex-companheiras eu aprendi um monte de coisas e tenho certeza que elas aprenderam um monte de coisa comigo, até porque é uma relação muito intensa quando se trata da minha pessoa porque eu, e, da, da, por acaso, a personalidade das minhas companheiras também era muito intensa, então era muito intenso tudo. É, eu aprendi muitas coisas boas, ensinei coisas que eu imagino boas, mas eu tenho um perfil muito passivo. Não, por enquanto nada.
3: Achei super coerente. Muito
2: passivo em relação amorosa. E é verdade mesmo, eu odeio brigar. Aham. odeio discussão, odeio... E, mas não é porque ah, blá, 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 não, é só porque assim, eu, eu, eu fico com medo de perder eu fico inseguro acho que a, a, a minha parceira vai bater a porta, não vai, nunca mais vai me... Eu, eu cheguei a comentar que eu tenho problema com rejeição?
0: não, não me lembro, não, não. Me lembro tá não, não. não já sim, a gente prestou muita atenção, aí. a gente já conversou <risos> internamente sobre
1: isso, mas a gente não sabia que você se dava conta
2: <risos> agora, é por exemplo, sobre o aspecto sexual eu acho que o sexo, quando você tem uma relação de longa duração, você se aprimora muito, você aprende não só aquele sexo, né, que quando é com duas pessoas é um sexo específico, mas coisas que você vai aprendendo quando você tem escuta de do que que funciona, do que que não funciona. Claro que não funciona igual para todo mundo, mas o, o, ali o basicão você aprende. Sob o ponto de vista de que eu podia ser amado e que o amor podia ser uma coisa plena e gostosa e não é, é, que não metesse medo, eu aprendi muito. Agora, a coisa que eu mais... Não vou dizer que mais aprendi, mas uma coisa que eu aprendi muito com uma das minhas namoradas, que era muito ciumenta, é, foi o quanto é violento o ciúme, sabe? O quanto pode acabar com a cabeça de uma pessoa. Então... Eu era eu eu era e conheci uma uma mulher ciumenta e ela infernizava assim é, é, é tudo quando ela sentia de alguma maneira preterida ou insegura. Ela lembro que ela tipo ela falava uma coisa que eu nunca vou me esquecer que ela falava assim eu faço fazia né agora a pandemia parei de fazer fazer boxe. Aí eu falava, ela falava assim: "Mas você vai pro boxe hoje?" Eu falava: "Vou". Ela falava, "Mas é melhor ir pro boxe do que estar comigo?" Tá bom, mas aí. E aí era e era um horrível, porque eu como sou muito passivo, eu comecei a deixar a minha vida, eu comecei a deixar tudo ah, de lado. E aí eu comecei a perceber o quanto o quanto era violento, mesmo, o quanto aquilo me fazia triste, o quanto eu e aí, por consequência, eu projetei e vi quanto eu poderia fazer alguém triste. E aí, como uma mão divina me tocando, eu deixei de ser ciumento. Não porque eu não sinto ciúme, porque eu entendi que ciúme é uma coisa que se sente e que você não necessariamente você precisa expor o seu sentimento para outra pessoa, porque, na maioria das vezes, é uma coisa sua. É o seu narciso que está sendo ferido, é a sua insegurança, e a pessoa não fez nada para merecer aquilo. A pessoa não fez nada por aquilo. É você que está querendo expor uma insegurança sua e está sentindo de alguma forma que essa pessoa tem alguma coisa para resolver que ela não tem. Então, acho que algumas coisas eu aprendi, mas essa de não ser ciumento foi a coisa que mais me ajudou na vida. Ciúme dá para aprender a deixar de ser, a deixar de ter, vai de relação para
1: relação? Fala aí um pouco disso, Francisco. Assunto fundamental, né, Fábio? Para muita gente, o ciúme é o afeto central da relação amorosa, né? E são essas pessoas que eu chamaria propriamente de ciumentas. Eu faço uma distinção entre ser ciumento e ter ciúmes. Acho que uma pessoa ciumenta é aquela para quem toda a relação amorosa gira em torno desse afeto. né? Então, a pessoa tem ciúmes abstratos, a pessoa tem um medo sistemático do desejo do outro, a pessoa tenta controlar, portanto, os movimentos do outro, a pessoa tenta investigar o outro. Que aliás é a pior coisa que você pode fazer. Né? O, o contato com a mais costumava dizer isso: que se você entra no, sei lá, na rede social de alguém para investigar a pessoa, você vai se dar mal, porque ou bem você vai achar alguma coisa que não vai conseguir suportar, ou você não vai achar nada e vai se decepcionar bastante com a previsibilidade do desejo do outro, porque não vai ajudar o seu próprio. Agora, outra coisa é ter ciúmes. Ter ciúmes, é, pontualmente e em situações concretas, isso me parece constitutivo. De relações amorosas, tal como a gente as pratica há alguns séculos, assim, relações com alguma expectativa de monogamia e tal. Então, acho que ter ciúmes, eventualmente, em algumas situações, eu acho normal, é, aceitável, e aí eu tô com o João, assim, acho que o que se deve fazer é tentar desdramatizar a coisa, hum. ter consciência de que aquilo é uma uma fantasia narcísica, imaginária, né ali por um momento a sua autoimagem ela sofre um eclipse, que quando você está numa relação amorosa, você passa uma procuração para o outro, assim, o outro é muito responsável pela confirmação da sua autoimagem, é a pessoa que você ama, é a pessoa que você espera, que esteja ali olhando para você, te reconhecendo, né? então de repente, seja isso real ou não, se aquela pessoa olha para uma outra pessoa com desejo, é como se fosse um eclipse mesmo, a luz que despeja sobre a nossa autoimagem, faz com que ela fique iluminada, ela se apaga, né então a gente se sente numa súbita penumbra. né Ajuda se você tiver consciência de que isso é um movimento transitório desse sistema solar particular, isso é uma coisa. E a outra coisa que ajuda muito também é uma discussão cultural mais esclarecida e desassombrada, viu, Fábio? Essa, essa discussão cultural tradicional que gira em torno... dos fantasmas do gênero masculino, da cornitude da honra ameaçada tudo isso é muito ruim tudo isso traz para um problema que é meramente imaginário narcísico uma outra dimensão moral muito associada à violência que é catastrófica então ajuda também que se faça um debate mais esclarecido mais desassombrado sobre isso né? a gente entra numa relação
0: Sidola numa nova relação, trazendo a bagagem da anterior. Agora, um pé na bunda também ensina muito. Se você vem da relação anterior que você foi, foi jogado fora, você chega muito ferido na próxima Você já chega mais resabiado Perguntou
2: logo porque nunca tomou um pé na bunda. Sei que pensa, João Vicente.
3: Sei que pensa. Esse coração já sofreu, já chorou, já sangrou, inclusive por você. É. Eu acho que, mano, é... não só quando você... Toma um pé na bunda, mas quando você encerra uma relação também. Quando você toma a iniciativa de, de encerrar, acho que o aprendizado é inerente. Eu, eu, pelo menos eu procuro viver a vida desse jeito, eu tento tirar aprendizado de tudo. Porque para mim é isso aí, é... acho que nos primeiros relacionamentos, as primeiras experiências que a gente tem, a gente tende a fazer um julgamento mais imaturo de todas as pessoas com, com as quais a gente se envolveu mas a partir do momento que você vai amadurecendo, você também vai entendendo e aprendendo a olhar isso, não de uma maneira que coloca como o certo e o errado somente, mas entende que tem muitas camadas ali, que atitudes geram consequências e que... Talvez você também pudesse ter sido uma pessoa melhor em uma parte de situação, e a pessoa também podia ter sido uma pessoa melhor e, infelizmente, não conseguiu ser. Então, eu acho que essa troca de aprendizado é uma parada que é inerente a qualquer forma de relacionamento para quem tem a capacidade de, de aprender, entendeu? Como disse nosso mano João aqui, no primeiro bloco, tem gente que é burra também, não consegue aprender. <risos> é Isso não é, é burra,
2: tem a síndrome do não, não aprendizado é, é, pós-relação. É
3: verdade, tem gente que não aprende. Tem gente que, por exemplo, tem um lugar muito cômodo quando você encerra uma relação, que é colocar a culpa de tudo de errado que aconteceu na outra pessoa, porque é uma coisa que você não precisa mexer, sacou?
1: O DSM então... chama de síndrome da inércia existencial. Aí, ó. Que bonito, uma
3: síndrome Sacou? Aí. Que é tipo assim, mano... A culpa era toda do João. Eu era o alecrim dourado.
1: Normalmente <risos> acontece. Normalmente a culpa <risos> é do João. Aí?
3: Importante, inclusive, esse parênteses aqui. Provavelmente a culpa era realmente do João. Mas eu <risos> acho que sim, e mano. É acho, verdade. Acho que essa parada de, de aprender está muito ligada à maturidade, de você estar tá aberto para isso e entender. Quando você entrar numa próxima relação, você já entra também com a bagagem ali que você fala, mano, eu vou reproduzir esses vacilos, esses pontos cegos que eu tinha antes. Sacou? Eu, Chega ninja. Eu falo isso para a Nathalie o tempo
0: todo. Eu falo assim... Que sorte que eu dei de te encontrar essa altura do campeonato. Porque se eu encontrasse lá atrás, ia ser chato, eu ia te perder de forma tão simples e fácil. E agora eu já tenho um outro entendimento e uma outra vivência. Até porque, no fim das contas, além da, da óbvia escalada de, de amor para amor, mas a idade, né? Afinal de contas, eu fiquei casado pelo primeiro casamento, oito anos. Se você não amadurece oito anos depois, você não, é uma besta, você
2: né? Você casou muito cedo eu também. Né?
0: cedo. cedo. Eu tenho relações sempre duradouras. Estou com a Natalia há sete anos. Então, já vai. Olha aí. Tá vendo? Pois é, menina. E aí a coisa vai tomando, você vai entendendo coisa. eu falo isso muito para ela. Ainda bem que a gente já se encontrou aqui, porque senão esses sete anos iam ser dois com toda certeza com muito, com
3: muito gosto. Agora, começamos uma nova. Fala, MCD falar alguma coisa? Tem uma coisa que é muito importante aí também, que é o exercício da humildade, mano, de estar aberto a construir uma relação. Sacou? Hum. Nessa coisa que a gente vive agora, tem uma parada da vida ser prática e poucas pessoas estão realmente abertas a construir uma relação, porque isso aí demanda ouvir, demanda, né? Colocar seu ego no bolso, baixar a cabeça ali, você tá errado, refletir sobre uma parada. A gente vai negociando constantemente, é isso aí que eu chamo de maturidade, entendeu? Você tem a humildade também de falar, pô, nisso aqui eu não fui tão bacana, naquilo ali, Perfeito. sacou? E, e ficar
1: eu, de... vulnerável, né, cedo eu acho que a grande, o grande desafio de estar numa relação amorosa é suportar um estado de vulnerabilidade. né Quando você ama alguém, você está muito vulnerável ao outro. E, para certas formações inconscientes, é difícil ficar num, num estado de vulnerabilidade, entre as quais eu me A gente sabe, Francisco, que a é gente difícil. Sabe.
2: É, e, e é difícil também não, não tratar uma discussão de relação como uma batalha de rima, né
3: Então, isso é um bagulho que eu tenho que trabalhar, sabia? Porque eu já já fui essa pessoa, entendeu? Eu tenho tenho o vício do do improviso, do freestyle. Então, quando a pessoa vem com um argumento, eu não não penso que ela tem um ponto e eu preciso analisar o ponto dela. Eu penso que eu preciso vencer, entendeu? Aí eu tenho que fazer um exercício muito mais complexo, uma elaboração monstra para... Desculpa. É. é a síndrome até...
0: do, repe... do repista do repente.
3: Até chegar o momento do desculpa, meu parceiro, eu já f... joguei 15 livros na mesa, tá ligado?
0: Mas eu quero ir na praia direto pra piscina. piscina. Com esse talk show refrescante de João Vicente. Ah, mentira! Vai é. ter. Deixa eu ver. Falaram que era piloto. Bota aí.
2: Nesse verão, nesse verão, escaldante do Rio de Janeiro, piscine-se. E hoje, enfim, a hipocrisia. Débora Seco, na piscina molhada. Ah, Molhadinha. molhadinha. Tudo bem, Débora? <risos> Tudo Acompanho ótimo, você. obrigado.
4: E você? Ah, prazer estar aqui com <risos> vocês.
2: <sim. risos> Vamos falar de crush. Crush, inclusive, eu já tenho que falar uma coisa que é importante que eu fale, até por conta de meus colegas. Fábio Porchat declarou ah. que você... Era o crush dele da adolescência. Então, assim, é um eu é épica?
4: Fábio, você é meu crush atual. Cadê ah. você na minha vida <risos> agora? Quero você pertinho.
2: Mas você, assim, antes de ser casada, hoje em dia, Débora é uma mulher casada, séria, família. Você era uma pessoa que ia criando crushes no trabalho?
4: Eu acho que não só no trabalho, assim, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por me apaixonar. Uma das coisas que mais me fazia feliz era estar apaixonada. Então, eu me apaixonava onde quer que eu fosse. Eu estava sempre apaixonada. E buscava também relações que não fossem tão bem-sucedidas, porque eu não gostava de sofrer, de ir pro é. quarto, botar aquela música, dar uma chorada. É e aí era difícil. Eu, gostei, eu gostava desse... Na... Tinha trazer nessa... Nessa coisa da paixão, né, que é avassaladora e que...
2: Mas você ainda... É desse time ou você hoje em dia quer a sorte de um amor tranquilo? A... Tem a sorte?
4: Olha, eu vou te falar que eu demorei para entender que a minha felicidade ela estava na paz, sabe? Na, na... Ah, isso aí. Que eu em faço. estar em paz, assim. A minha relação com o Hugo é uma relação diferente de tudo que eu já vivi e uma relação onde eu sou plenamente feliz. Eu costumo dizer que o Hugo, sem dúvida alguma, é a minha pessoa preferida no mundo. Então, poder estar casada e dividir a minha vida com a minha pessoa preferida no mundo é uma grande sorte. é É uma grande sorte.
2: O que você aprendeu nos seus relacionamentos antigos que você repete hoje e o que você aprendeu que você aprendeu a não fazer mais?
4: Eu era uma pessoa que tinha uma necessidade muito grande de me transformar no que a pessoa queria que eu fosse. Um esponja Eu queria agradar, eu queria fazer tudo, eu queria entregar mais do que eu podia entregar, sabe? Quando eu começava uma relação, eu me doava mais do que era possível suportar, manter no dia a dia. E acho também que uma das coisas que eu aprendi com as minhas relações é o meu limite, assim.
2: A gente, na verdade, num relacionamento, a gente tem um, um, um modo sobrevivência que é eu vou sempre tentar me impor minha verdade uhum. meu estilo de vida e você o seu e a gente vai se encontrar no meio é isso, isso para mim é a ideia de um relacionamento é saudável mas se você é aquele que mais quer agradar aquele que quer mais Fazer com que a coisa se resolva rápido. É, mais não, tem muita Você vai aprender só... você fala,
4: bom, tá Ok, tudo bem, vamos, ok, vamos, vamos. Até uma Aí tem hora, hora que quando você fala, viu? ok, nunca mais eu vou. Na Avenida eu já terminei relacionamento dando avião, viajei com a pessoa, aguentei a viagem inteira, posei e falei, eu vou embora e daqui eu nunca mais quero ver a sua cara na minha frente. De tudo que eu aprendi sobre o amor, eu acho que o mais importante que eu trago é que. A gente, quando ama alguém, a gente não, não quer essa pessoa pra gente. É, eu até escrevi um texto dizendo que eu amo o Hugo e amo saber que o Hugo existe. Eu amo saber que o Hugo agora tem tá algum lugar fazendo alguma coisa que me enche de orgulho. Amor é sobre você é, incondicionalmente querer que alguém seja feliz, que essa pessoa se realize, e é isso que eu espero quando alguém me ama, sabe?
2: Essa piscina Gostou. tu não me convida, né? Convido. Inclusive, eu acordei de manhã. <risos> essa história é maravilhosa. eu acordei de manhã, barulhada na minha piscina, Confusão. abro, tá o Fábio e um amigo. É.
0: Fui lá. Foi lá. Eu, a pessoa falou assim: quando Como você assim? quiser, você vem. É. A casa tá aberta. Eu falei, eu te não, não precisa nem avisar. Parece aí. Eu... Tá bem. Olha, de repente a gente viu umas bundas, vê umas pessoas peladas <risos> correndo. E aí tava lá e João
2: quando tá aí. Eu falei, ué, me chamou eu venho. É verdade. Eu fui lá e nos divertimos a valer. Ah, e foi gostosão. É, aí e... o amigo foi embora e aí a gente. Eu fui embora, e meu amor, precisa. chorou.
0: Hum. Vamos pro próximo bloco que a, que a gente merece. E o público merece também. Aliás, o próximo bloco é sobre isso. Quando a gente fala assim, ah, não, eu vou fazer porque eu mereço. Quais são, ao que você se permite quando você diz eu mereço? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda Verão, que já já estamos de volta. Estamos de volta com o nosso quiosque de verão. E eu tô tomando essa água de coco, sabe por quê? Que eu mereço. Ah, (risos) Hum. A verdade é essa, eu mereço. E a gente vai falar exatamente disso agora, dessas autogratificações. Quando é que você fala assim, ah, não, eu vou beber porque hoje eu mereço. Hoje eu vou comer duas sobremesas. Ah, porque eu mereço. Ah, hoje eu vou pra essa suruba porque eu vou mesmo. Porque eu mereço. Não tem isso, às vezes, João? A gente não... Hein? Você acha que eu fui um pouco além do...
2: Me expus? (risos) É, hoje eu vou pra essa suruba porque eu mereço. Ué, é é.
0: quarta-feira. A gente, às vezes, vai.
2: Vai, Nathalie?
0: Não, mas... Ah, tava gravando. Tava gravando. Não, aí é brincadeira. Isso é coisa da época do, do outro amor, que eu falei. É do solteiro. É do... Vem cá! Que recompensas você se dá? Quero saber. Fala aí na hashtag Papo de Segunda Verão. Quero saber quanto que é bom arriscar e quanto que é bom perder o controle um pouco. Já quero jogar até aqui pros meus compadres. Meus... E meus camarada! Hoje eu tô...
2: Tá querendo, ele tá querendo. <risos> ele
3: tá tipo um ah, o tá saber... Ele tá querendo botar uma pra você. Eu é...
0: quero saber o que que vale mais. O que que dá mais prazer na vida? Viver no crédito ou no débito? Se é bom gastar agora para pagar depois ou se é bom juntar tudo para quando for pagar, pagar à vista? Ah, eu tô pensando que...
3: que achei filosófico, vi muitas camadas no viver no crédito ou no débito. É isso.
0: Eu, 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 com, eu, eu ganho meu dinheirinho, aí tem um moço que mexe com meu dinheiro, que se deixar comigo, eu, eu, eu jogo tudo no abismo, não sobrevivo. E aí ele fala, mas Fábio, você... Porque tem aquela coisa da pessoa que tá, seg... que tá guardando dinheiro, que ele fala assim, não, você agora tem que aproveitar que você tá ganhando um dinheiro para guardar. para quando você não tiver, você ter. Mas ao mesmo tempo, quando você não tiver, a pessoa fala, mas agora não pode gastar, porque você não tem. Então é melhor guardar para quando você começar a ter. Então, eu falei, é infinito isso. Você nunca vai poder fazer nada, é. nunca tu pode gastar um negócio. Eu falei, foda-se, eu vou viajar. Eu vou para a Ucrânia, me
1: deixa. Eu vou bater esse pênaltizinho também. Sabe uma expressão que eu nunca gostei, Fábio? Viver a vida como se não houvesse amanhã. Ah, Mas tem. 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 O problema é que tem. Tem O mais justo seria viver a vida como se houvesse amanhã, mas também tem o hoje. Esse equilíbrio, acho que define muito o que são as pessoas. É o modo como você equilibra o hoje e o amanhã. É, é, É muito mais a lógica de como você gasta que define uma pessoa, né? Eu particularmente, como como bom grego antigo, pode ver meu nariz aqui, ó, gosto do equilíbrio. E é antigo, né? E é antigo. Eu...
0: Joãozito. Fala meu querido. Esse conceito aí do eu mereço, isso. <risos> A cara, de quem essa pergunta não foi combinada?
2: Eu não, não, não. Um eu vai, quero saber desse conceito de auto
0: Como é que funciona isso?
2: Não, acho que funciona dessa maneira. Eu acho que é uma, é, a gente tem uma, uma tendência, como você falou na cabeça, a se auto, é, dar o seu autobiscroque na, quando você ou teve um dia denso ou quando você teve um dia bom, o que mostra que não tem nada a ver com o dia. Tem a ver mais com o um desejo que você quer contextualizar Para poder fazer uma coisa que você geralmente não faria, eu acho que esse negócio do. Gosto muito do que o Francisco falou aqui, tudo bom? Que que amanhã. Mas também vou vou, vou contradizer ele, porque eu acho contradizer de certa forma, porque eu acho que só existe o hoje realmente. Olha isso. Existe a lembrança do que você viveu, mas é uma lembrança de hoje. Existe o hoje que você está vivendo e existe a expectativa do amanhã. Mas eu acho que se a gente ficar prestando muito tempo no amanhã também, a gente não faz nada hoje. E também não vai fazer amanhã, porque o amanhã é o hoje de amanhã, né? Então aí você não vai fazer para o depois de amanhã. Então se você ficar filosofando esse, amanhã... Essa, é, essa, é assim essa que você ideia, come, pô. gente. <risos> Numa neta, quando essa. você vê, você está tirando a roupa, tá bom, João. Eu faço isso. Mano, eu Empinando pipa. E vai, eu... é... Linha. Na verdade, isso é uma letra do Arnaldo Antunes que eu tô, que eu tô declamando aqui. É fantástico. É... Não, mas é isso. Eu acho que, em geral, quando você faz isso, essa autogratificação, você está fazendo uma coisa que você não faria e é uma coisa que vai te fazer algum mal, né? Quando você diz comer duas sobremesas. Não que pode, precisa comer duas sobremesas. A vou hoje faltar a vou academia hoje, não vou Eu acho que essa medicação o auto é, é, auto. Como é que você falou? É, Auto-gratificação. Gratificação, acho que em geral vai contra o seu objetivo, as coisas que você quer fazer. O numa,
0: em situações extremas, a gente viu na pandemia, agora teve muito isso, né? A pessoa já. Tô aqui dentro mesmo, já tá tudo ruim, tô confinado, eu vou comer mesmo. Ah, não, eu vou, vou ficar aqui, não vou fazer nada mesmo. Isso pode ser perigoso, né, Francisco, nesses momentos que te colocam em situações extremas, assim?
1: Ô, velho, eu não acho perigoso, não. Mas eu eu sou uma máquina de calcular gratificações e vou contradizer o João também em em legítima vingança. O malandro que tem conta no banco não pode dizer que não vive o amanhã. Começa por aí. Agora, acho justo, viu, Fábio, assim, pandemia, acho que toda vez que a gente está submetido a a um regime de renúncia muito grande, a compensação é proporcional à renúncia que a gente sofreu. Sei lá, agora falando sério, sei lá, o João gravou novela. Novela acho que deve ser uma coisa difícil de fazer. O cara ficou gravando seis meses. E eu aco- Oito. Oito. <risos> Indo pra Diamantina. E eu acompanhei o rigor da dieta nesse período, assim. Eu tenho certeza que acabou aquela novela. O cara foi pro restaurante, eu até sei qual foi. E largou-lhe o aço, velho. Felipe Brasso! esse mesmo. É assim que a gente vive. O Paulo Vieira, nessa, na, na tal da polêmica do
0: camarão que rolou ano passado... Paulo Vieira falou que gastou o primeiro cachê dele levando a família toda pra comer camarão. E o pessoal falava, peraí, mas por que você não guarda esse dinheiro? Tem que guardar esse dinheiro. E ele fala que o pobre sofre da patrulha da autoindulgência. Tem... Não, peraí, você não pode gastar assim. Fala um pouco disso pra nós.
3: Você é louco. Tem demais. Não pode mesmo. Pobre não pode ter nada. <risos> esse, o lema do, do Brasil é esse aí, mano. Você tá atravessando uma vida inteira cheia de miséria. Aí, puta, mano, beleza pintou um caraminguazinho ali, aparece 20 conselheiro, mano. Sacou? <risos> Ô, meu camarada, você acha que era a hora mesmo de você comprar esse tênis novo? Você tá há 20 anos com o tênis furado. Ninguém nunca <risos> fez uma vaquinha pra te ajudar, mas na hora que você fala, pô, mano, acho que eu vou trocar as cordas do meu violão, tá ligado, mano? Ele tá só com quatro <risos> cordas aqui, já vai fazer sete anos. Mano, você não acha que você tá exagerando demais? o que eu tô querendo dizer, meu, mano, é que às vezes nem precisa ser um luxo. De verdade, é impressionante como esse policiamento do, do lugar onde o, o pobre precisa ser mantido, o lugar onde ele está no imaginário das pessoas. É uma coisa que as pessoas te brecam lá e nem se dão conta. E acaba sendo uma forma de manter você naquele estado de miséria ali. Eu acho que a gente tem que dar uns presentinhos para nós, mas não só porque tem essa coisa de você se mimar... Eu acho que a gente precisa se satisfazer e ser autossuficiente no sentido de, mano, você não precisa ser só reconhecido pelo mundo externo, sabe? Você pode se se reconhecer que você fez uma coisa, você estabeleceu, sei lá, uma meta pra você, você bateu aquilo ali, o mundo não percebeu, e você tem que ser... Maduro o suficiente para entender que, mano, não precisa que as pessoas vejam aquilo se você conseguiu claro. fazer, como eu passo Então, mano, come seus brigadeiros
1: aí, que é o que eu faço, entendeu? Mano? Essa fala do MC me lembrou um pouco Essa o João barriguinha falando aqui, de amor, ó. viu, Sidão? Você falando que você pode fazer uma coisa, que quando ninguém te reconhece, tem é que assim mesmo. Não acontece, é um... uns. 45 anos.
0: (risos) Não, mas é bom, no fim das contas, eu sempre gosto muito de viajar, sempre que eu vou viajar, aí eu eu gosto de comprar as coisas, umas umas coisas que me me marquem daquele lugar. E volto e meia, às vezes a coisa custa caro. Eu penso, putz, mas vou levar essa mesa marroquina. Será tal e aí eu sempre paro para pensar assim do que que eu já me arrependi quando eu comprei em viagem no fim das contas nada no fim das contas, dois anos depois eu já esqueci quanto foi o que foi onde foi o que eu tenho aquela mesa aquela lembrança quando eu passo eu falo pô isso aqui me interessa
3: mas você tem um limite tem um limite, tem um limite. tipo qual é o um bom senso não 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 quero quero ser prático qual que é o seu limite? Financeiro? Tá... Não, não de valor, não de preço. Mas tem um limite tipo assim. Mano, eu não vou levar esse tapete de 8 metros. Ah, isso eu não eu tenho. Eu vou deixar a lhama. Eu tenho. Me leva,
2: me traz é sua mesa. Que eu, eu, eu já fala, trouxe tipo, tapete, porra. já trouxe mesa.
0: Do Marrocos eu trouxe a mesa nas costas. Mesa. Mesa, a mesa boa, sim. É, trouxe tapete da... A Turquia foi um inferno. Eu trouxe vaso, mesa, eu trouxe uma ânfora. Vaso, em Tudo. Eu vou trazendo, vou colocando, vou trazendo nas costas. No contexto da Big Mama, lá na África do Sul, comprei uma Big Mama uma estátua grandona assim imensa que eu saí carregando no mercado, que os vendedores da loja, que é, um, é uma estátua grande assim, dona, pegou na dona assim, a big mama bonita, e aí os caras eu, eu, eu comprei, paguei, que eu tô indo embora os, os vendedores. Vai big mama! Ei hey, big mama, big mama, era meio do lugar já. <risos> E eu comprei a Big Mama e trouxe <risos> pra cá. Tá lá em Até casa.
3: hoje, onde você comprou? Comprei na África do Sul. <risos> Os caras, veio um branco doidão aí levou <risos> a Big, Big Mama e embora. <risos> Minha gente,
0: eu vou levar embora a inocência de vocês dizendo que acabou. Vocês acreditam ah, nisso? Ma- fazer mais meia horinha. Não, mas semana que vem tem mais. Ah, semana que. E tá tem bom, outro. Gente.
2: Hein? Da onde? A gente vai estar aqui? É!
0: Aqui de novo. Vai estar aqui, na nossa no nosso abricosinho.
3: Olha, muito gostosinho esse lugar não aqui. É? Gostei demais, viu? Agora gostei demais Agora a gente demais. vai nadar pelado ali do outro lado. E, tá
1: difícil pra ele falar mal do Rio de Janeiro aqui, é, tá né? Tá difícil, é, depois, né? cara, hoje.
2: Isso aqui é uma praia grande, isso aqui é um
1: Guarujazão, né? É o vocês não
2: né?
3: viram tá o ATI, o Riozão que a gente tem lá. <risos>
2: não, é porque aqui não tem o Sérgio Reis de vizinho, né? Ele pode reclamar. <risos> e Entendeu, mano? Feijão mosquito, obrigado Cês mais uma vez. Vocês não sabem o que é uma Bom, 23 de vocês. maio. Um prazer incrível. <risos>